2: Qué gusto saludarlo para iniciar la semana esta tarde. Estamos escuchando, hace rato que no escuchábamos al Carlos Vives, ahora en esta producción junto con Camilo, que bueno, Camilo es, es lo más popular desde luego en nuestro país. Se llama Baloncito Viejo, Baloncito Viejo, los dos son colombianos. Y entonces pues tienen mucho, mucho, mucho ritmo. Oiga, qué gusto saludarlo. Yo lo invito a que se quede con nosotros en las próximas dos horas a través de la frecuencia del Heraldo Radio porque vamos a tener muchísimos temas. Atención, Querétaro. Atención, nuestros amigos de Querétaro. Sí, vamos a estar platicando de esta situación terrible, inaceptable, absolutamente inaceptable de la violencia en eh, los estadios que... Los estadios han sido arrebatados a las familias los estadios han sido arrebatados a las personas eh, de, 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 de bien y es un espacio de deporte. No es una cantina, no es un espacio para, para dirimir cualquier bronca que usted quiera. Así es que vamos a ver, eh, vamos a platicar al ratito con el gobernador Mauricio Curi, a quien eh, me, ha, me va a dar muchísimo gusto escuchar y saludar y atender a nuestros amigos allá de Querétaro. Así es que no se pierda la la conversación con el gobernador de Querétaro en un momentito más y también vamos a estar platicando con el presidente de la Liga MX, con Miquel Arriola, para eh, saber de una vez por todas, si no pueden, Miguel Lanita si no pueden controlar el grito, el grito homofóbico, pues eh, la verdad es que es muchísima la tarea pendiente que se tiene en los estadios de, de nuestro país. Oiga, eh, va también... Tend de los precios, sí, de los precios, porque el petróleo sigue subiendo, eh, los, eh, los, el, el crudo de referencia, el West Texas International está ya muy cerca de los 130 dólares, imagínense, y el Brent del Mar del Norte, que también es un petróleo de referencia, pues ya le está rascando los 140 dólares, esto empujó allá en los Estados Unidos el precio de, de la gasolina a cuatro dólares en promedio. Hay algunos lugares un poquito más caro otros un poquito más barato. Nuestros amigos que nos sintonizan allá en los Estados Unidos que nos digan, pero está más o menos a cuatro dólares por nueve centavos el galón. Cuatro dólares por nueve centavos el galón de, de gasolina. Entonces, pues imagínese, imagínese usted lo que esto significa. El galón de gasolina en algunos lugares de Estados Unidos en 4 dólares con 9 centavos. 4 dólares con 9 centavos el galón. Y si consideramos 3 litros con 75 eh, eh, por, por galón a, a 4 con 9 centavos, pues mire, haciendo las sumas y restas estaría más o menos el litro en 22 pesos con 40 centavos, no muy lejos definitivamente de los precios de la gasolina con todo y el subsidio enorme que, eh, que, que tiene el precio de la gasolina en nuestro país esto qué pasaría cuando sube el petróleo cuando sube la gasolina, México sigue comprándole gasolina a los Estados Unidos, México sigue importando gasolina, gasolina cara entonces le tienen que meter muchísimo subsidio para que no empuje los precios hacia arriba, que ya de por sí están carísimos en fin, son estas cosas del día a día que efectivamente nos preocupan nos preocupan mucho para salir, para seguir adelante. Así es que eh, yo lo invito a que esté con nosotros. Me da muchísimo gusto compartir este espacio con Anita Lomelí, tan guapa como siempre para iniciar la semana, y con Miguel Aquino.
4: ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Gracias Javier, que no te vaya a dejar el avión, ya escuchamos por ahí que te están llamando para abordar, eres el último, por acá te vemos y buen viaje, muchas gracias y muy buenos días y buenas tardes en algunas partes del país, es un gusto saludarlos en las noticias con Javier Torre. ya mañana nos estará platicando dónde andaba y qué andaba haciendo. Por lo pronto iniciamos esta semana con mucha información, por supuesto, Querétaro nos duele, es un tema que vamos a tratar más adelante, estaremos platicando con el gobernador, con el gobernador Mauricio. Mauricio Curi, que pues desde el primer momento hizo su aparición en el hospital, en redes sociales, informando, vamos a ver en qué vamos para este lunes y sobre todo algo que es muy muy importante, qué fue lo que pasó, por qué nos pasan estas cosas, la afición del fútbol mexicano es enorme, es enorme y merece un respeto entrañable. No puede ser que perdamos todos por un grupo de, pues por un grupo de, de personajes como los que vimos el, el sábado en, en escena, Miguel Aquino, ¿cómo estás?
5: Hola Anita, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, buenos días, buenas tardes en algunas partes, en algunas partes del país, como siempre, tú, toda una dama. Este tipo de personajes, no, este tipo de animales, este tipo de inadaptados. Estos criminales que fueron los responsables de las imágenes que causan vergüenza indignación y por momentos terror en el estadio de corregidora de Querétaro, en verdad son de esas cosas que no podemos permitir. A mí me llamó mucho la atención, bueno, evidentemente, eh, eh, después de que se da a conocer todo esto, pues, eh, la forma en la que estuvieron reaccionando muchos personajes, evidentemente no faltó quien se quiso subir al tema y politizarlo, en esta ocasión, yo sí, a mí sí me gusta decir a los políticos, señores, no nos confundamos, y sobre todo no engañemos a la gente, el día eh, lo que vimos el sábado pasado en el Estadio de la Corregidora de Querétaro no tiene absolutamente nada que ver con la política ni la polarización no, 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 es un grupo de criminales inadaptados que aprovecharon el momento para hacer daño no puedo entender de una persona que sea capaz de, de lanzar este tipo de golpes, patadas, patadas y cualquier tipo de objetos, a una persona que ya se encontraba inmóvil en el piso, eso siempre sencillamente es de cobardes, sí, creo que es el momento en el que vamos a demostrar que no estamos polarizados, que no estamos divididos vamos a unirnos, vamos a exhibir a toda esta bola de delincuentes, a toda esta bola de criminales, para que sean detenidos si alguien tiene videos, suba los videos Hagan ahí de repente, si tenemos tiempo de repente para editar cosas para nuestro TikTok, para nuestro Facebook o para nuestro Instagram, pues vamos a darnos el tiempo. Yo sí me estoy sumando a esta convocatoria de vamos a mostrar los rostros de los responsables para que las autoridades no tengan pretexto. Creo que ahí sí es en donde podemos participar como sociedad. En todos los en todos estos videos, pues subirlos para presionar y sobre todo pues para ayudar a que estos sujetos sean identificados. Creo que no podemos permitir que esto quede impune, como muchas otras cosas, lamentablemente como el homicidio de periodistas, en medio de toda esta avalancha de información y sobre todo por lo de Querétaro, pues no nos olvidemos, lamentablemente un periodista nuevamente es asesinado en nuestro país, ahora fue en el estado de Zacatecas, un estado de Zacatecas dañado, golpeado y me atrevo a decir que por desgracia bajo el mando en ciertas regiones por el narcotráfico y la prueba está de que continúa la violencia, pero no hay nadie que la pueda que la pueda contener y también pues vamos a estar Así platicando es. de un escándalo más del doctor Alejandro Gersmanero, por Oye, ahí unos... pero audios que le filtraron, y bueno, pues ya habló de esto el presidente Anita.
4: Sin, el, el presidente hoy habló de todo, déjame decirte, yo yo sí. quería meterme en la regadera así, tantito la prendía y luego me regresaba y luego otra vez metí un piecito y luego decía, no, ya no voy a desperdiciar agua porque porque sí tocó todos los temas, eh, tienes razón en cuanto al tema de no politizar esta tragedia en el fútbol mexicano, lo que vimos en Querétaro, pero sí también me parece que debemos de ser muy responsables, se manejaron cifras de ida y de regreso, son personas atrás de cada cifra, atrás de cada persona en el hospital, está la familia muy angustiada, entonces sí me parece que hay que sumarnos a esta convocatoria de subir los videos de lo que hayan visto, pero con absoluto respeto para las víctimas, que es la responsabilidad de entrada número uno nuestra como medio de, de comunicación por supuesto, y eh, se lo platicamos a ustedes, de repente por subir un video, si sí, sí dañamos a terceras personas, entonces hay que tener mucho cuidado con el material que utilizamos en redes sociales, con el material que utilizamos en los chats que luego se vuelven virales de tanto que, que los enviamos, es importante checar las fuentes y la información, pero sí, esto no puede quedarse impune, ya el gobernador está, los dos gobernadores, tanto el gobernador de Querétaro, eh, Curi, como también eh, el de... El de Guadalajara, ¿no? El de Jalisco. Del estado de Jalisco. Así es, el gobernador de, de Jalisco. Entonces, eh, hay que aterrizar, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué pasó? La afición se merece un respeto. Me, 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 no sabes cómo me dolía el corazón de ver a los niños con sus papás agarrados, de, aferrados de sus brazos para poder eh, salir del estadio. Eh, de a un, de algunos, Unos salían como en estampida, mientras otros en estampida se metían a la cancha, qué horrible, pero bueno bendito Dios, estaremos hablando de cómo siguen las víctimas ya con el gobernador estaremos hablando también de qué va a pasar con los responsables y también estaremos con el responsable de la federación, con Miquel Arreola para que nos diga eh, qué procede porque sí debe de haber responsables esto no puede repetirse no puede ser Miguel Aquino que uno no puede dormir cuando los niños salen a un ent cuando los jóvenes van a un antro, un ahora divertido. tampoco vamos a poder dormir cuando vayan al estadio de fútbol o de qué se trata así que vamos a preguntar todos los porqués Gracias por toda su comunicación, estamos muy pendientes de sus comentarios, Miguel Aquino, y también muy pendientes de lo que va a pasar mañana, hablábamos de nuestro compañero, el, el séptimo periodista eh, asesinado en lo que va de este año en nuestro país, hoy en la mañana eh, también hablaban sobre Margarito, este periodista también fallecido en, en Tijuana eh, en febrero, si no me equivoco, una semana antes de, de que asesinaran a Lourdes Maldonado, otra periodista, y pues ahí explicaron eh, cómo fue lo que pasó, pero lo que tiene que suceder es que ya no, ya no contemos más esas historias de terror, Miguel Aquino. Eh, ¿Qué pasó con este compañero?
5: Sí, mira, eh, ya en unos momentos más también estaremos enlazándonos con nuestros compañeros en el estado de Zacatecas. Lamentablemente, Juan Carlos Muñiz Hernández, este periodista eh, en el estado de Zacatecas, fue atacado a balazos, a balazos el fin de semana, cuando él, bueno, pues se encontraba en la, en la zona en donde él vive. Esto fue cerca de la ciudad, de la ciudad de Fresnillo. Él se encargaba, pues evidentemente, de las, lo, de las notas eh, policíacas. Eh, aparentemente, eh, pues realizaba por ahí algunos reportajes, algunas investigaciones, colaboraba con algunos periódicos locales y también colaboraba eh, en, un, en un portal. El reportero del portal de noticias, testigo minero hallado con varios impactos de bar al interior de un taxi. Esto fue en la colonia Los Olivos, porque como tú sabes, Anita, lamentablemente, bueno, pues el periodismo, a pesar de lo que muchos dicen y de repente las comparaciones que se hacen, pues hay periodistas que sinceramente hacen este trabajo más por gusto, más por dedicación que realmente por negocio y por dinero. Resulta que este periodista de Zacatecas en su tiempo libre era taxista para completar prácticamente para la renta y para llevar la comida y es ahí en donde es es asesinado pero bueno ya estaremos contando detalles oye Anita y antes de enlazarnos con el gobernador eh, y, y de que cambiemos de tema eh, déjame déjame rápidamente eh, poner este contexto que se dijo hoy en la mañana creo que es importante lo que dijo el presidente Andrés Manuel López mm. Obrador ¿En cuál, no comparto cuál tema? no comparto con el tema de Querétaro antes ah, de salirnos del sí, tema de Querétaro okay. No comparto la idea de que sigamos echando culpas, insisto, yo creo que no es el momento de politizar este asunto, yo creo que es el momento de unirnos para uno, para que no quede impune, para que las víctimas eh, pues sean apoyadas y que los responsables tengan su castigo. Yo sí creo que esto no se debe de politizar, pero aquí lo más importante, yo me declaro aficionado, un aficionado de, de corazón del fútbol, ni tampoco de vamos a manchar la imagen del deporte. Ayer yo leí algunos algunos twitters de algunos este pues ya sabes no los opinólogos sí, que sí, los saben expertos
4: y, de cada cosa
5: ajá y conocen el tema bueno pues a veces ni de cada cosa eh, uno mismo habla de todos los temas <risa> el hecho es de que de repente eso de que debería determinarse el fútbol no yo creo que no. no no es no es una situación de ese tamaño de yo Dios. creo que no es un, no es el hecho de dañar todo lo que es el fútbol el fútbol ha unido familias por décadas en nuestro país, y tampoco se trata de eso. Simple y sencillamente que hay que tomar medidas, sí hay que tomarlas. No lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador en torno a lo que sucedió en el Estadio Corregidora de Querétaro en un enfrentamiento entre las barras del Atlas y del Querétaro.
6: En el caso lamentable de Querétaro, nosotros no vamos a responsabilizar al gobernador, él está haciendo su trabajo, además está informando bien, debe de llamarnos la atención lo que se maneja en redes sociales sin afanes de censura, nada más que se repite mucho el 17, en San José de Gracias 17, fusilados según las redes y el inicio de toda la información en redes. Y en el caso de Querétaro, 17 Entonces, ver las cosas con mucha objetividad, no hacer apología a la violencia y no estar pensando que si hay violencia, se van a beneficiar nuestros adversarios. ¿Apostar a la violencia?
4: No. Eh, mira, fíjate que fue mucho más largo lo que dijo el presidente porque por un lado reconoció el trabajo de Mauricio Curi, el gobernador de Querétaro que estuvo... También informando desde el primer momento y en redes sociales, el tema de la apología de la violencia sí creo que es un tema que habría que analizar, eh, del cual estaremos hablando más adelante, Miguel, porque justo ya tenemos en la línea a Mauricio Curi, gobernador de Querétaro, eh, cosa que agradecemos muchísimo, hemos estado muy pendientes de todas tus comunicaciones, Mauricio, gracias por estar con nosotros en las noticias con Javier Torre, a quien lo agarró un avión en retraso, pero ahí viene volando. ¿Cómo estás, Mauricio?
7: Ana María, pues aquí Miguel, muchas gracias. Buenas tardes. Pues muy apenados, indignados, avergonzados de que Querétaro, que siempre ha dado buenas noticias, pues ahora con esto hay un antes y un después para Querétaro, para el fútbol mexicano y por supuesto para nosotros. Es muy lo que fue, lo que pasó fue lamentable. Yo cuando veía las imágenes de las personas que estaban literal inertes ahí tiradas con esta rabia tan fuerte que que, que hicieron estos vándalos, estos inadaptados. La verdad que es muy preocupante y, y sin lugar a dudas nos lastima y le pega mucho al prestigio de Querétaro, donde siempre hemos dado muy buenas noticias.
4: Entiendo lo que dices. ¿Por qué no empezamos hablando de las víctimas? ¿Qué es lo más importante? ¿Cuál es la cifra de heridos? ¿En qué vamos, gobernador?
7: Sí, mira, En total fueron 26 heridos, 26 lesionados. Estos 26 lesionados, 19 ya fueron dados de alta. Inclusive a muchos de ellos se les acompañó hacia la caseta que estamos aquí en Guanajuato, donde lo recibieron personal de seguridad del estado de Jalisco. He tenido una conversación constante con el gobernador Enrique Alfaro, a quien también le agradezco mucho sus atenciones, porque eh, hay muy había, hay muy, una gran cantidad de, 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 de digamos de fuerzas en redes sociales diciendo pues, que estamos ocultando muertes y pues no habría ninguna no hay no, hay, no, hay, no hay ningún concepto por cual yo podía estar diciendo que no hay un muerto lo que sí les puedo decir que de los cuatro que teníamos muy graves tres ya están como le llaman en código amarillo es decir ya no está en peligro su vida uno sí está en peligro su vida este, tú te acuerdas del cuate que estaba con el con el eh, con el tatuaje del atlas en el pecho que sí. ya es que es terrible esa sí, es la sí, persona sí, sí que tenemos sí más delicada que uh -huh. está más grave que lo Otra patearon parte... y
4: lo reventaron por todos lados
7: Sí, hombre, uh -huh. tiene eh, tiene una pequeña hemorragia este,
8: cerebral
4: uh
7: -huh. y, y estamos buscando todo lo posible, pues, para que se restablezca lo antes posible. Aunque sí es de pronóstico reservado. La, 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 las cosas son como son y, el, y cuando había tanta presión, pues, porque la, la, las redes de comunicación, de, de las redes sociales decían, uh -huh. oye, es que si sí hay muertos, dinos la verdad. Etc. Pues, salí, y dije a ver, esto es lo que hay. Si alguien tiene alguna persona desaparecida o un muerto. Pues, que nos digan quién es y di un número telefónico para que en ese número telefónico nos digan pues qué es lo que puede suceder, que nos digan cuál. La verdad es que el corte de llamadas hasta hace rato, es, hemos recibido 20 llamadas eh, en, en este teléfono, 15 fueron de periodistas, una fue reportando presuntos agresores, otra reportó un desaparecido y colgó, o sea, no es nada serio, y dos personas ofreciendo evidencia de agresores, lo cual se lo agradecemos y ya está siendo atendida por parte de la fiscalía. Y, y sin, sin embargo, porque veo que todavía existe estas dudas, pues estoy poniendo también, si me permites, Ana María, dales mi dale mi teléfono personal, que lo trae aquí todo el tiempo a mi secretario particular, que es 442-287-0622, ese teléfono que me manden un mensaje, uh. sea más que pues algo serio, ¿no? Que no sean vaciladas o, Oye, o cuestiones men o mentiras, ¿no?
4: Te voy a hacer la pregunta que más vi y hasta la fecha, ahorita con intensidad, eh, hace la gente en, en distintos en distintas redes sociales Después de haber visto es, esos videos Es difícil pensar que no hay muertos Pero como tú dices eh, los Estas personas están hospitalizadas y han sido atendidas O sea, no es posible ocultar un muerto hoy en día Ni mucho menos decir que se los llevaron del estadio al hospital Para decir que muere en el hospital y no en el estadio
7: Claro y la otra es, a ver, las ambulancias no, no, no levantan personas fallecidas, los hospitales no reciben personas fallecidas. Es decir, creo de verdad que es, es, lo que pasó es una tragedia, es decir, no no puedo negar que es una tragedia, porque aunque no haya habido muertos, no deja de ser una tragedia para todas y para todos. Por eso lo que dije ayer en la rueda de prensa, va en serio. O Así sea, vamos por estos, por estos inadaptados, y si sí voy por ellos, no se me está en la calle, lastimaron no solamente físicamente a las personas, sino también lastimaron el buen nombre de Querétaro, el prestigio de Querétaro, y eso pues, por supuesto que no lo vamos a permitir y, y de verdad, eh, estamos haciendo las cosas como se tienen que hacer, no nos estamos apresurando, estamos haciendo lo que tiene que hacer, primero salvaguardar las personas, después pedí el día de ayer, en, en las instrucciones que di, fue un, un informe por parte de la Secretaría de Seguridad Pública, qué fue lo que ocurrió, un informe por parte de Protección Civil, de qué fue lo que ocurrió, como tú sabes, este es un evento privado, donde deben de cubrir ciertas especificaciones. Por ejemplo, la especificación número uno es que la seguridad dentro del estadio le pertenece al, 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 al equipo, le pertenece a la empresa que trae el equipo. Deben de, de, Ayer se, en la información que tenemos que se les pidió que hubiera 400 personas de elementos de, de, de ellos, eh, ahí, ahí adentro de elementos de una empresa privada. El, la protección civil me dice que solamente contabilizaron a 290 por lo tanto, ya corría el director de, la, de protección civil que debía estar ahí, porque él debería haber dicho pues que no empezara el partido. Por otra parte, los de, lo de seguridad pública ya suspendimos a tres personas, a un director de la Policía Estatal, suspendimos al policía, a ver si ese policía que está, que a mí me da mucho coraje, cómo está hablando por teléfono en lo que está haciendo todo el relajo. Uh -huh. este sí. eh, La verdad es que ya lo suspendimos, porque aunque le estaba hablando a los superiores, diciéndoles cómo estaba, pues debería estar más atento y más empático, y, 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 y por supuesto deteniendo a estos pates eh, En la policía estatal y municipal estaba en la parte de los acuerdos que deben estar afuera del estadio, y pasaron de ser, digamos, contener de contener a, a las porras a proteger a las familias que estaban saliendo. Lo que sucedió, sin lugar a dudas, y yo coincido, cuando yo vea la, las imágenes, veía que decían que había diecisiete muertos, pues yo lo creía, porque vean las imágenes. Claro. por eso Por eso llegué luego, luego, a, a, al hospital general para ver qué es lo que estaba sucediendo, y la realidad es esta, que de los 26 lesionados, pues gracias a Dios, no se murieron, no se han muerto, tenemos solamente uno en estado crítico, los demás ya están fuera de peligro, 19 ya fueron dados de alta, uno, uno un queretano que sí fue muy triste porque estaba en el Seguro Social, lo pasaron a, al siglo XXI porque... Desgraciadamente, al parecer, la información que tenemos es que perdió un ojo, eh, un ojo, y eso, pues, sin lugar a dudas, es, es terrible para él, aunque su vida no está en peligro.
5: Señor gobernador, eh, me da mucho, mucho gusto saludarlo, eh, Miguel Aquino de este lado.
0: Quiero, la quiero hacer una mía.
5: pregunta y quiero, quiero ser directo, sobre todo por las versiones, y ayer incluso yo tuve la oportunidad de platicar con algunos eh, elementos. Primero que nada es suficiente esta suspensión contra estos funcionarios tanto de la Policía de Protección Civil o se espera que evidentemente se inicie, se inicie un proceso legal en contra de ellos pues por negligencia, simplemente por no por no realizar su trabajo y que en determinado momento pudieran verse en alguna responsabilidad legal, esa por otro lado sé que esto ya es una cuestión de la procura, de la fiscalía que se está investigando, pero hay una versión acerca de integrantes de un grupo de huachicoleo en Querétaro y que y realmente todo inició por un conflicto con algunos integrantes de la barra 51 del Atlas que podrían estar relacionados con la organización del cartel de, de Jalisco y que finalmente coincidieron en el estadio, qué me puede decir al respecto a ver, mira, voy a empezar por la segunda. Desde el 2007
7: hubo enfrentamientos fuertes allá en Jalisco entre las dos barras, entre la barra de Querétaro y la barra de de, de allá de, de, del Atlas. La verdad, mira, yo esas teorías de conspiración, esas teorías de complot, yo no las comparto porque... Ahora resulta que un cuate de, de, de una del, de la delincuencia organizada que dice que estaba en San Juan del Río la trae contra otro cuate que le va al Atlas y lo va a ir a agarrar pues sabiendo que aquí en Querétaro no hay eh, aquí no hay impunidad aquí los agarramos entonces si me hacen, la verdad es, pues, le doy poca credibilidad porque pues, yo más bien lo que veo los investigadores que tenemos que son una bola de, malea, de maleantes, de pandilleros de malvivientes que, que que inadaptados que están haciendo eso realmente veo poca posibilidad que, que haya sido un tema de delincuencia organizada, porque incluso las cosas como se dieron no son no se ve eh, esta parte. Ahora, eh, si tú te fijas, la empresa la empresa privada ya fue suspendida, uno de las, ¿Sí? de las personas de la empresa privada le abre la puerta a la barra, es decir, no aguantó la presión de, de la barra de, de los locales, le abre la puerta para que se metan y que empiece la golpiza, porque desde antes estaban, digamos, picudeando entre una, entre una barra y la otra pero estaba, la, pero estaba el, lo, lo, digamos, separados. Este, este, esta persona de la empresa privada lo hace, por lo tanto también la propia empresa ya fue suspendida, y, y del otro lado rompen rompen los candados. Entonces, es decir, se meten por las dos partes a golpear a, a los visitantes, eh, y, y creo de corazón que de, decir que fue un tema pues, ya organizado de la delincuencia organizada, yo realmente te lo digo, de corazón le veo poca... Le veo muy poca credibilidad. Sin embargo, bueno, eso lo habrá que decir la fiscalía. Por supuesto que no dejamos Bien. ninguna pieza suelta. Si hay alguna más, alguna persona más,
4: oye, o Gober, tienen alguna... Gober, querido, sí, Gober, mira, sí. nos va a cansar la guillotina. Regresamos en un momentito contigo. ¿Nos aguantas?
7: Por supuesto
5: que
4: encantado. No tardamos. Será que me tomas en serio, quiero luchar
2: por tu amor cuerpo a cuerpo. Vencer Cuba ya por fin con mis besos,
6: la copa, la vuelta y salir campeón. Pero la vida no es como yo quiero, y a veces pierde el amor con el juego. Y tú te vas al final del
2: cotejo y me quedo a lo lejos, solito y sin gol. Si no te entregas en
3: serio. Conéctate con Javier a través de Twitter, arroba Javier-BajoAlatorre. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias
2: antes que los
6: demás.
3: Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Todavía hay más información. Continuamos.
4: Continuamos esta charla. Gracias eh, al gobernador Mauricio Curi, gobernador de Querétaro, que son, hemos estado platicando de lo que sucedió este fin de semana en el estadio de La Corregidora allá en Querétaro. ¿Qué sigue, gobernador? Ya para concluir esta charla, estarán pendientes de los heridos, que esperemos que todo salga de la mejor forma posible. ¿Y qué pasa ahora con el gobierno y los gallos?
7: Bueno, mira, yo, el tema de los gallos es un tema que le corresponde a la Asociación Mexicana de Fútbol. Yo quisiera, de verdad y lo digo de corazón, yo toda mi vida he jugado fútbol, me encanta el fútbol, la, la afición que detrás es una afición buena. Lo que vimos el sábado no refleja lo que es Querétaro. Entiendo que debe haber un castigo ejemplar. Yo quisiera que no hubiera una desafiliación del, del, del equipo porque Querétaro necesita un equipo de primera división. Tenemos un gran estadio mundialista donde siempre hemos dado muestra de que somos gente que nos gusta ir en familia. ¿Qué sigue? Pues también ahorita, cuanto antes, lo que más nos preocupa son la, 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 la salud y la integridad de, los, de, los, de, los, de las personas claro. que están, de, de que están lastimadas, sobre todo una que es la que más me preocupa pero están sido atendidos y están las, los familiares también se les ha ofrecido alimentación alojamiento para poder ayudarlos en un momento tan complicado como el que están viviendo Se lo estamos acompañando en, en constante comunicación con el gobierno de jalisco para cuando salgan poderlos llevar hacia sus casas y la otra y la que no, no va de, no, no, que la que vamos en serio es para agarrar a estos maleantes en los próximos días.
4: De acuerdo, pues estaremos muy pendientes, eh, estaremos tocando a tu puerta porque sí se desprenderán muchas dudas después de, de, de ver qué pasa con la federación, qué pasa con los gallos y qué pasa con estos maleantes. Muchísimas gracias a Mauricio Curi, gobernador de Querétaro.
7: A ti Ana María, de verdad es un honor que, que tú me entrevistes es y un saludo a todo, a todo tu auditorio. Muchísimas gracias.
4: Gracias, buenas tardes. Así las cosas, Miguelito. Bueno, sí, vamos a esperar, vamos a esperar
5: sobre todo para ver exactamente qué fue qué fue lo que sucedió y sobre todo tratar de entender, tratar de entender estas imágenes. Eh, no se trata de especular, pero creo que sí deben de ser muy claros, porque los videos que circularon, que se dieron a conocer, nos habla de de una magnitud de problema, entiendo perfectamente al gobernador, y por supuesto, o sea, si no hay muerto, pues simplemente no se puede decir que hubo muerto ahí. Los muertos, eh, no se pueden ocultar en este país. Sí, sí se pueden ocultar y más si tiene que ver con un asunto de delincuencia, de delincuencia organizada. Hay por lo menos un par de testimonios de gente que dice que, que hay familiares de desaparecidos. Vamos a estar en espera. Yo espero y confío en que esta investigación se lleve a cabo de manera puntual para saber exactamente qué fue, qué fue lo que sucedió. Evidentemente, en este asunto, pues hay dos, hay dos, hay dos asuntos importantes. Tiene que ver con la con lo que sucedió, con lo que está pasando con los lesionados, con lo que está pasando con la, con la investigación, pero por otro lado tiene que ver con lo futbolístico. A mí me da mucho gusto saludar a Miquel Arriola, hemos platicado con él en algunas otras ocasiones, cuando estaba más en asuntos, en asuntos políticos y sobre todo en la Ciudad de México. Hoy es el presidente ejecutivo de la Liga MX, de la Liga de Fútbol. Y Miquel, te agradezco mucho eh, este tiempo en las noticias con... Con Javier Torre, una situación este Miquel, que te tocó, que te toca enfrentar y una situación pues nunca antes vista en el fútbol mexicano. Primero que nada, me gustaría escuchar tu opinión sobre lo que sucedió en el Estadio Corregidora de Querétaro entre la Barra del Querétaro y el Atlas.
9: Ana María Miguel, mucho gusto saludarlos, muchas gracias por este espacio hola, hola. y bueno pues eh, la, la la actividad eh, y el rol de la Liga MX empieza. Eh, desde el día anterior al partido. Y me gusta hacer este relato para que vayamos dimensionando los pasos. Los partidos se organizan con cargo un pro protocolo de estadio seguro. Y el día anterior al partido se hace una valoración de los riesgos. Se determina, junto con seguridad pública, municipal y estatal, cuál es el riesgo del partido, cuál es el aforo programado. Y de ahí se determina cuántos elementos de seguridad pública y privada se van a utilizar para controlar el partido y para garantizar la seguridad. ¿Qué pasó ese viernes? Lo que pasó es que se determinó que es un partido de, de alto riesgo por el eh, antecedente de, las, de los dos grupos de animación, tanto de Querétaro como de Atlas. Es un clásico regional eh, y se determinó también un aforo de 15 mil personas, más o menos, 14 mil cuatrocientos. En ese sentido se tiene una fórmula para determinar cuántos elementos de seguridad se necesitan y se determinó que era un número de 600, un poquito más, 600, 608. Uh -huh. Lo que verifica la liga el día del partido es que existan esos elementos de seguridad. El comisario está eh, en su reporte relatando que existían. Y lo que pasó después del segundo del minuto 60 es una bronca que se divide en tres partes del estadio, y ahí empezamos a ver que en ninguna de las tres hay presencia de los elementos de la seguridad privada. Uh -huh. eh, como, como en vez de decrecer las broncas crecen, eh, lo que hacen algunos miembros de la barra de la, del, del equipo local, de Teretaro, es armar dos grupos, que estos son los grupos de choque fuertes, que se van en contra de los aficionados del Atlas, pero ya con un nivel de violencia distinto, con un nivel de violencia que nunca habíamos visto en el fútbol, con rasgos de, de, de desnudar a las personas y golpearlas en el suelo. Eh, y otra vez, en todo este relato, no vemos a los elementos de la seguridad privada. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Tenemos una investigación abierta, respecto del estadio y respecto del club para ver qué pasó con este prestador de servicios eh, para ver dónde están esas fallas y para tomar las medidas correctivas y los castigos pues, del tamaño de la falta no, no, no por una omisión de una empresa contratada por un club, no podemos poner en riesgo la seguridad de la gente pero tampoco la continuidad y la integridad de un torneo de una liga Estamos en eso. Eh, hoy comparece en la tarde el, el equipo ante la Comisión Disciplinaria, que es un órgano eh, judicial de la propia Federación Mexicana de Fútbol. Y también mañana vamos a tener una reunión extraordinaria de los dueños para determinar cuáles son las medidas en contra de estos grupos que se hacen llamar grupos de animación, y es lo menos que son, y que están
5: violentando el fútbol. Miquel, eh, evidentemente, la mayoría de los equipos de fútbol, sabemos que estos grupos de animación o barras, como ahora se les, se les denomina, que esa palabra barras, a mí no me gusta porque mi, mi, inmediatamente me, me llevan las barras violentísimas que existen, sobre todo sí, en Sudamérica. Exacto. Estos grupos de animación, la mayoría de las veces son, no quiero llamar protegidos, pero son eh, conocidos por los clubes. Les dan los boletos, les facilitan el acceso para dirigirse a otros estados cuando juegan de visitantes, pero incluso también llevan un registro de ellos, es decir, ¿por qué después de más de 24 horas aún no hemos visto detenidos, cuando seguramente deberá ser muy fácil, deben de tener nombre, apellido y hasta direcciones de los que encabezan estas barras?
9: Pues mira, eh, lo, lo escuchamos al gobernador del estado, el, el dato de la generación de la violencia que fue muy marcado, muy seguramente siguió también de una estrategia de evasión de la justicia. Eh, de, de, distinto de tener los, los datos de esta gente. ¿no? Entonces, eh, por eso nosotros en nuestra averiguación, en, en nuestra investigación, estamos ofreciendo y abriendo toda nuestra carpeta a la fiscalía. A la fiscalía para que exista eh, pues una acción para detener a estas personas y después de detenerlas eh, que, que las declaren para saber pues cuál qué es lo que hay detrás de este hecho nuevo en el fútbol, eh, detrás de estos actos de suma violencia. Entonces, pues lo, lo que toca es eh, darle todos los elementos que nosotros tenemos al fiscal del Estado
5: Querétaro. Claro. Oye, eh, dos preguntas y ya le cedo la palabra a Anita Lomelí que también te quiere hacer otra pregunta. Primero, ¿Cuál podría ser la sanción para el club e incluso para el estadio? Muchos han incluso dicho y comentado que se podría desafiliar al Club Querétaro de la Liga Mexicana de Fútbol. Y la otra, ¿te preocupa la imagen mundial, sobre todo que México está para organizador del Mundial en el 2026? ¿Te preocupa lo que en determinado momento pudiera determinar la FIFA?
9: Mira, Betos, eh, al estadio, y sanciones, ah. desde luego, a la directiva. Todavía no nos anticipemos, dejemos a la comisión disciplinaria con un rasero muy alto de gravedad. Desde luego que nos preocupa el entorno internacional, a, al presidente de la Federación Mexicana, John de Luz, a un servidor. Mañana vamos a encabezar los dos esta reunión. ¿Y de qué depende de re, el, el escenario internacional? De que la FIFA y la CONCACAF vean que México es capaz de resolver sus propios problemas, tanto en su liga como en su entorno oh. de fútbol profesional. Entonces creo que estamos en esa prueba y yo no tengo duda
5: de que tanto los dueños como nosotros la vamos a pasar. Gracias. Pero como mínimo, sí debería existir un poquito el riesgo de que quedemos fuera de ese Mundial del 2026.
9: Mira, la, el, el pulso hoy es que lo que quiere la FIFA es trabajar juntos para resolver problemas.
5: Ok, muy bien.
9: Y, y de cara pues a un evento que será tripartito, histórico y muy relevante para nuestro país.
4: Y que nos Benito. merecemos, además, además sí. siempre es un gusto saludarte, Miquel.
9: Igualmente, ¿no?
4: ¿Qué vamos a hacer, independientemente de que se deslinden las responsabilidades, para que estas escenas no se repitan? Somos un pueblo, un, digo, muy pambolero, nos encanta el fútbol, y lo decíamos al principio, no es posible que no podamos dormir en la noche porque los jóvenes están en los antros y a ver a cómo regresan y a qué horas regresan y que regresen, y ahora tampoco porque van a ir a un estadio de fútbol algo tiene que, que pasar para que realmente sí entendamos un mensaje pues de que es un partido, es alegría, familiar y diversión.
9: Sin duda, Ana María. Mira, elevar el nivel de conciencia, eh, este tema de la relación, lo que platicábamos al principio, de la relación de, de, de alguna manera de dependencia que crearon los grupos de animación con los clubes, los clubes mucho en el afán también de controlar, eh, no necesariamente ha sido el mejor modelo. Uh -huh. pues yo creo que lo que tenemos que hacer es romper esas eh, líneas que son grises e irnos a un esquema donde tengamos absoluto control de quién entra a un estadio, donde podamos también eh, sancionar al que se porta mal con una prohibición de comprar boletos y también eh, con eh, ma mayor efectividad en la inteligencia previa para poder tomar decisiones en tiempo real respecto a la, la realización del partido. Todas estas cosas, si las sumas, Ana María, lo que van a generar es un incremento en la seguridad y, y en el regreso de las personas. Veíamos nuestra caída en, en pandemia, uh -huh. nos fuimos a cero en, en el 2020 aficionados en, el, en los estadios. La actual, la, la jornada 8 de este torneo, ya estábamos en 19 mil personas promedio por partido, ya un dato cercano al pre-COVID. Entonces, la gente estaba regresando, estaba regresando bien y con confianza. Y ahora lo que tenemos que hacer es eh, que eso no deje de fluir, resolver nuestro problema interno y externo y seguir eh, nuestra línea Miquel,
5: primero que nada, pues te quiero agradecer este tiempo para platicar en las noticias con Javier Latores, si nos lo permite estaremos muy pendientes, ya lo decía yo, a mí me parece un poco excesivo aquellos que decían que se suspendiera la liga de fútbol, sobre todo considerando que México es un país pambolero, es un, es un país que nos hemos caracterizado por ser aficionados fieles al fútbol, y sobre todo que ha unido familias, y precisamente para los aficionados, independientemente de las medidas que seguramente irán tomando cada uno de los clubes, ¿Qué se espera? ¿Qué va a pasar con la liga? ¿Qué va a pasar con los siguientes partidos? ¿Y qué va a pasar con el siguiente fin de semana y con los partidos de la selección?
9: De hoy al miércoles jueves resolver las sanciones y resolver las nuevas medidas eh, de orden en los estadios y retomar nuestra actividad normal, reprogramar los partidos que se suspendieron del pasado domingo del día de ayer, eh, ponerlos muy seguramente en las siguientes fechas FIFA sin afectar a los equipos y volver a la carga eh, con temas positivos, con temas proactivos eh, para recuperar la confianza del aficionado y el prestigio internacional pero creo que tenemos que continuar y hacerlo eh, y, eh, hacer un regreso en las mejores condiciones posibles
5: Pero este regreso será anunciado hasta el próximo miércoles o jueves para saber si se regresa el fin de semana
9: Yo te diría que regresamos el fin de semana Perfecto. Tenemos que resolver nuestros temas internos, pero los vamos a, hacer a resolver y regresaremos el fin de semana. Bueno.
5: Muy bien. Muchas gracias, Miquel Arriola. Saludos. Responsable y presidente Saludos. de la Liga, Liga MX. Gracias y mucha suerte. Gracias gracias a ustedes. Gracias.
4: Bueno, pues, ay, Miguel Aquino, entre la riña de, de estas porras, de estos aficionados, de estas llamadas barras del Querétaro y el Atlas en el Estadio Corregidora, había cientos de personas, familias, familias enteras, entre mujeres y niños, pues, buscando huir del estadio para no ser alcanzados por la violencia. Y queremos escuchar pues realmente todas las perspectivas, todos los puntos de vista y para conocer cómo se vivieron esos momentos en el estadio. Nos da mucho gusto saludar a Toño, un aficionado de Querétaro que estaba ahí en el partido con cuatro niñitos, sus hijos y sobrinos. Gracias por platicar con nosotros, Toño. Buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes. Con el gusto de saludarlos y la oportunidad de expresar expresar mi, mi sentimiento sobre lo ocurrido. Eh, yo, aficionado a Gallo de muchos años, aficionado de verdad de, de, todo, de toda la vida, desgraciadamente me tocó con mis hijos, con mis sobrinos, y no sabíamos qué hacer. Eh, muy mal la gente que le correspondía hacer lo de protección civil, muy mal la gente que le correspondía lo de la seguridad y muy mal las dos barras. Las dos barras, la verdad, yo pienso que deberían de desaparecer. No es posible que si ellos les gusta el fútbol, vayan a pelearse. No es posible que pongan en riesgo su vida y la vida de la gente que sí nos gusta el fútbol. No es posible que nosotros que asistimos, que vamos a ver, ellos nos echen a perder un buen momento familiar en el cual cada 15 días estamos esperando verlo.
4: Oye, ¿y qué, qué, qué le decías a los niños, Toño? O sea, ¿de qué edad eran los niños? Porque ya yo veía unos que cargaban con todo y su chamarrita, otros, sí. los niños, pues iban agarrados, de, trepados en los brazos de las sí. papás, de las mamás. ¿Qué te decían? ¿Qué les ¿Cómo explicarle a los niños esta violencia?
8: Mira, eh, nosotros afortunadamente, y gracias a Dios, tuvimos la oportunidad de obtener unas localidades, pues muy, muy, este, muy especiales con otro tipo de protocolo de seguridad.
4: Uh -huh.
8: eh, el, los niños, el mayor, pues es, son adolescentes, 16, 15, 14, eh, y ya se cuenta que pues sí empezó, se querían ir y yo les dije, por favor, tranquilicense, no pasa nada, vamos a estar tranquilos y vamos a esperar a que esto baje, pero no se podía bajar. O sea, hubo, te digo, muchos errores de, de, de protocolos, yo creo que la gente de la federación debe de ser muy puntual en sus protocolos, o sea, la gente de la federación, y si tienen que hacer algo, tienen que hacerlo a nivel popular, no a nivel de que si van a correr al de protección civil, el, al jefecito, o al policía, o sea, tienen que ver el presidente de la federación, tiene que ser sancionado, para empezar, y de ahí, todos los demás populares, o sea, no es posible lo que te estoy comentando, claro. que tú vayas con tu familia, y te, y te destrozan una tarde, y te traume para toda la vida. Mis hijos no quieren ver fútbol. O sea, imagínate.
4: No, sí, o sea, puedo, mi niña jugaba fútbol
8: y mi niño juega fútbol. O sea, triste para todos.
4: Claro. Oye, Miguel, y también el tema del alcohol, ¿no, Toño? Salvo tu mejor opinión, también me parece que hay que hacer algo en relación al tema del alcohol, Miguel. Pues mira, sí, eh, Antonio, primero ahí. que
5: nada, te, te, te mando un abrazo. Qué bueno que estás bien tú, tus hijos, tus sobrinos. Muchas gracias. Eh, que es una lástima, yo también soy este, apasionado del fútbol y, y es muy doloroso lo que, lo que ahí se vio. Se supone que ya hay un control de, de venta, pero independientemente, yo ni siquiera quiero pensar que eso tendría absolutamente algo que ver, simplemente inadaptados criminales, porque la verdad es que no hay otro sí. calificativo que aprovecharon la situación. Oye, te quiero preguntar algo. Cuando tú ingresaste al estadio, ¿cuáles fueron los protocolos que tuviste? Mira, sí, sí se veía un ambiente
8: diferente, sí se sentía un poco muy relajado, este, como que no podían creer que otra vez mucha gente estuviera en el estadio. Eh, cuando yo ingreso al, al estadio, sí me revisan a mí, pero no revisan a mis hijos, y a mis sobrinos okay. tampoco los revisan, los dejan pasar. Entonces me llamó la atención, y cuando ingreso a la cancha, que la, yo estaba justo atrás de la porra del Querétaro, justo atrás me llama mucho la atención que, que las bengalas, la, el vaso de cerveza, eran este, recogidos por bomberos, no por policías, ni, ni la gente de seguridad hacía nada. O sea, no había policías. O sea, es un tema también muy complicado que no había policías. Y desgraciadamente, el realmente el problema inició en la, en la cabecera sur. Y ahí empezó la gente del Atlas a golpear a una familia de, de Querétaro. Pero no dimensionaron que a hoy las barras y la gente es más unida, antes no era así, o sea iban, iban, jugaban, veían un pleito y se iban, ahora no, ahora ese sentimiento de odio, ese sentimiento de de pues de frustración, de cosas así hace que se unan malamente para continuar con el desorden y eso la verdad claro. ahí se salió todo de todo de contexto, todo estuvo mal, ahí fue donde se reventó
5: todo hay una, hay una historia en redes de un niño que está pidiendo que le ayuden a buscar al dueño de una playera del Querétaro, que incluso viene autografiada sí. por varios jugadores, porque él llevaba una playera del Atlas, él es aficionado al Atlas, pero se tuvo que quitar la playera y un niño del Querétaro le dijo, toma, porque prácticamente sí. todo lo que era rojinegro, pues era un blanco directo para que sí. lo golpearan, creo que a eso te refieres un sí, poco, claro. ¿no? Sí, o sea, hay,
8: hay historias este, realmente de, de unión, de, de solidaridad, de, de respeto, como esta que tú comentas. Sí, lo vi. Es una, es un niño que se quita la camisa de gallos y se la pone a, a, la, a una pareja de, de jóvenes novios y lo protegen para que no le pase nada al chavo. Y el chavo en redes sociales está dando las gracias y está. Pues es una historia pues, muy buena. Hubo gente que. Y que
5: seguramente debe haber ciertos así.
8: Sí, claro claro, porque Querétaro la gente es buena o sea, no, nosotros no somos gente que, que vamos, esa gente a nosotros no nos representa 100%
4: es
5: tristísimo Muy bien. y difícil Oye, ya, de mi parte no. una última pregunta, como aficionado Dime. sé que en este momento, si te pregunto si vas a regresar al estadio, sé cuál va a ser la respuesta, mejor te pregunto ¿qué pedirías a las autoridades? ¿qué le pedirías al Club Querétaro para poder regresar tú con la confianza a disfrutar un partido de tus gallos en compañía de tus hijos? Sí, es, es muy sencillo, Miguel, que hagan su trabajo,
8: es muy sencillo, que sus protocolos los cumplan. Yo por ahora sí te soy sincero, veo difícil regresar al estadio, y más con las amenazas que hay de desafiliación, de suspensión. Yo creo que las barras deben desaparecer, yo creo que el secretario que le corresponde de la seguridad pública de Querétaro debe de trabajar, yo creo que el, el, el presidente de la federación debe de trabajar. Yo creo que la directiva debe trabajar al doble. No se pueden relajar en un en un tema de seguridad, en un tema del espectáculo. Porque dicen, pues, seguramente no pasa nada, pero ahora pasó.
4: Oye, Toño, ¿qué edad tienen tus niños? Te digo, mira, mi niña
8: tiene 16 años.
4: Y ¿Ella Antonio, fue? El, el,
8: el, sí, claro, estaban conmigo. Dios mío.
4: Ah, ajá, una o sea,
8: y el niño tiene 14 años.
4: Uh -huh. Mi
8: sobrina tiene 15 años y mi otro sobrino tiene 16 años y meses es más grande que mi hija, y yo venía solo con los cuatro. Entonces imagínate, no, no, imagínate no. cuando llegué a la casa que ya estábamos tranquilos, yo quería llorar, claro, estábamos claro. en situación de riesgo absoluta,
4: no, ya y quiero. gracias
8: a Dios estábamos en un lugar privilegiado. ¿eh?
4: Pues te mandamos un abrazo solidario también a los muchachos, Muchas a gracias. las niñas, a las jovencitas, y mira, eh, es muy importante el ejemplo en este momento que que ven eh, la federación, los directivos de los fútboles, claro. porque pues esto es cultura para los que vienen abajo, ¿no? Para tus claro. hijos que les gusta el fútbol y para muchos jóvenes que estarán pendientes de esta situación. Sí, voy contigo en el tema de las porras, de las barras, algo tiene que hacerse definitivamente porque si es para para alegrarnos y, so y ser solidarios, pues nos pintamos solos. Pero para estos actos de violencia no hay cabida de ninguna manera y sí creo que Querétaro es un estado de gente emprendedora, trabajadora y de muchas otras cosas más que ponen en alto en nombre de nuestro país. Así que esto pues tendrá que esclarecerse, claro. Miguel. Así ¿Te
8: acuerda es, Recuerda que duda. aquí nació México.
4: <risa> ¿Te Lo recuerdo. Un abrazo, Toño. Muchas gracias. Gracias, Toño. Que estén bien. No.
5: Sí, pues pero sí. yo sí sigo insistiendo, no hay que satanizar el fútbol no hay que satanizar el fútbol, es un deporte que nos ha dejado muchas satisfacciones, es un deporte que insisto sigue manteniendo unida a la familia los fines de semana y por una bola de inadaptados y criminales creo que no no sería justo satanizar este este deporte que sé que a muchos no les gusta, sé que no, muchos están no, en contra, no, no, pensé pero... que muchos incluso piden que se acabe el fútbol y no, todo esto, claro no, la que... verdad es que no, 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 creo no, 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 que no hay si ser tiene que ser más papistas que el que... papa. Lo primero que no es que como cualquier delito, Anita, en este país como cualquiera de los miles de crímenes y de delitos que se cometen en México, lo que pediríamos es que se castigue, que no haya impunidad. Exacto, que cero impunidad. Para que en un futuro no suceda algo similar.
4: Cero impunidad. Hacemos una pausa y regresamos a las noticias con Javier Torre. Ya volvemos.
0: Vuelve, quédate conmigo,
4: que ya entró
6: el verano y te está esperando un juguito frío.
0: Un amor completo Por dónde vienes te vas Por dónde vienes te vas, vienes, te vas? Si vas a tirarme lejos
6: Como un baloncito viejo Entonces no juego más Entonces no juego más
3: Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter Arroba Aquino
2: la información antes que los demás.
3: Ya volvemos. Radio 98.
0: Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
3: .5 FM, una estación de Heraldo Media Group Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271 Torre Carrachi, con 100.000 watts de potencia radiada Todavía hay más información Continuamos Las noticias en resumen
4: 12 del día en punto tiempo del centro de México. A partir de este lunes 7 y hasta el 20 de marzo, 31 estados estarán en semáforo verde, entre ellos la Ciudad de México. Solo el estado de Querétaro está en semáforo amarillo. En las últimas 24 horas el país registró 1.905 contagios y 35 defunciones por COVID-19, sumando un total de 5.564.984 casos y 319.859 muertes. Esto lo informó la Secretaría de Salud. El grupo de operaciones especiales de la policía de Tamaulipas desarticuló una red ilegal de videovigilancia operada por el crimen organizado en Reynosa. Alrededor de 100 cámaras estaban instaladas en postes, registros telefónicos y de luz, cuya señal era transmitida por internet. Hoy el dólar se compra en 20 pesos con 70 centavos y se vende en 21 con 15. Bueno, pues Aquí estamos en las noticias con Javier Torre, estamos empezando la segunda hora de esta emisión, bienvenido, bienvenidas, si ustedes se están incorporando en este momento, estaba yo viendo que, eh, que Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá, llegó a a pues a Londres a saludar a la reina Isabel, no. y quiero decirles que ya lo vi medio traqueteado a Trudeau, y la reina, como ella, ya o sea, acaba de salir de COVID y se ve re bien. Pero tenemos aquí otros temas, información en desarrollo, ya platicábamos de, pues, eh, este... Este asesinato de un compañero reportero, Juan Carlos Muñiz, en Fresnillo, Zacatecas, el reportero del portal de noticias que ya nos comentabas, Miguel Testigo Minero, fue asesinado a balazos el viernes 4 de marzo. Esto allá en Zacatecas con él, pues ya son siete los periodistas que han sido asesinados en lo que va de 2022. Estefanía Herrera, corresponsal del Heraldo Radio en Zacatecas, nos tiene el reporte. Estefanía, ¿cómo estás? Buenas tardes.
0: Ana María, Miguel, buenas tardes. a pues comentarles que la tarde de este viernes pues, se reportó el asesinato de una persona que se encontraba a bordo de una, un taxi. Eh, cuando arribaron las autoridades se identificó que se trataba de Juan Carlos, reportero de la página de Noticias Testigo Minero. Él también, a la par, combinaba este trabajo como taxista y como reportero de la nota roja. Eh, los hechos ocurrieron en la calle Ficus del fraccionamiento Los Olivos cuando fue lesionado por proyectil de arma de fuego en donde perdió la vida. Eh, comentarles también que este cuando llegaron las autoridades, pues bueno, eh, como les comentaba, detectaron que ya no tenía signos vitales. Por su parte, la Fiscalía General de Justicia informó que se inició una carpeta de investigación con perspectiva diferenciada que dicta el protocolo homologado de investigación de delitos cometidos contra la libertad de expresión indicó que se estaría estableciendo ya comunicación directa con el mecanismo de protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas de la Secretaría de Gobernación. Además, pues también eh, la, la Comisión de Derechos Humanos en la entidad lamentó, condenó y reprobó el asesinato y pidió a las autoridades que se esclareciera la, 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 esta, este asesinato. Eh, también este a través de un tuit el gobernador del Estado, David Monreal, pues condenó los hechos y dijo que iba a generar instrucciones para que la Fiscalía del Estado pues llevara a cabo las eh, labores correspondientes para esclarecer los hechos. Y pues ante esto también los periodistas el día sábado eh, se, eh, nos reunimos en la Plaza de Armas pues para condenar y exigir la justicia de este eh, terrible hecho porque pues ante una ante un hecho como este que estamos padeciendo ya de cerca también aquí en la ciudad de Zacatecas después de tantos hechos violentos que se han suscitado en estos últimos meses, este están, es, es lo que se, se solicita ya también a, a los legisladores este que se establezca un protocolo este que es elegible para proteger también a los
4: periodistas. Oye, pues la verdad es que sí es es, es una tragedia y, y pues aprovechando que estás con nosotros, ¿no? Pues mencionar que entre el 2006 y el 2021 la UNESCO ha documentado al menos 128 homicidios comi cometidos contra periodistas en México, de los cuales solamente 17 han sido resueltos. Esto significa que menos del 86% de estos delitos se mantienen impunes. Y si te parece, este, mi querida mi querida Estefanía, voy a mencionar a los compañeros que también han sido asesinados este año pues para que no se nos olvide ¿no? José Luis Gamboa Arenas él fue el 10 de enero en el puerto de Veracruz Margarito Martínez Esquivel 17 de enero en Tijuana, Baja California Lourdes Maldonado López 23 de enero en Tijuana, Baja California Roberto Toledo, 31 de enero en Zitácuaro, Michoacán Heber López Vázquez, 10 de febrero en Salina Cruz, Oaxaca Jorge Luis Camero, Sazú. El de 24 de febrero en, en Palme, Sonora. Y bueno, Juan Carlos Muñiz, 4 de marzo en Fresnillo, Zacatecas. Hay que estar muy pendientes de lo que suceda con las investigaciones, Estefanía. Estamos al pendiente y estaremos para comunicar lo que suceda. Un fuerte abrazo. Gracias. Buenas tardes, Miguel.
5: Muy bien, sí, la verdad es que es un tema que no podemos dejar pasar. Ahorita, fíjate que estaba revisando las, las cifras en la mañana, que a mí bueno, sinceramente, las cifras en este sentido, cuando hablo de, de decesos, sol, no me gustan, pero bueno, pues es importante para medir lo que está sucediendo. Diez reporteros, diez periodistas, fueron asesinados solo en el 2021. Diez. Ahorita no vamos ni siquiera en el primer trimestre, y ya son ocho. O sea, son este Es una cantidad que evidentemente no podemos permitir que siga creciendo. Y si nos ponemos a revisar de estos eh, 18 casos, por llamarle, entre 2021 y 2022, ¿cuántos han sido resueltos? Pues es ahí todavía donde todavía nos deberemos de indignar. No solamente por lo que ha sucedido con ellos, no solamente por estos asesinatos, sino además porque son casos que hoy, Anita, amigos, Continúan, continúan impunes, y creo que en ese sentido es en donde se debe de trabajar. Cosas como el asesinato de periodistas no pueden quedar impunes. Casos como de la violencia en contra de las mujeres, que ya platicaremos del tema, mañana 8 de marzo, se prevén varias movilizaciones, precisamente del Día Internacional contra la violencia de las mujeres, no pueden quedar en la impunidad. Casos como los del Estadio del Querétaro no pueden quedar en la impunidad. Eso Oye. es primordial para tener, para tener un... un un país bueno y sobre todo un país en donde tú puedas estar tranquilo, donde tu familia puede estar tranquilo, en donde tú sepas que si eres víctima de un delito que no va a quedar en la impunidad y que va a haber una autoridad que te responda. Creo que eso es en donde nos están fallando. Atención. Todos los niveles de gobierno de todos los partidos. Esta no es una cuestión de colores, ni de rojo, ni de azul, ni de vino, nada. Esto siempre y sencillamente no hay un estado en este país que en verdad diga mi cifra de impunidad es cero. Todos oye. los delitos que se cometen son castigados lamentablemente y por desgracia no hay nadie que pueda presumir y ahí señores creo que sí nos están fallando oye nos una preguntan cosita del teléfono ah, sí. que dimos en relación al caso de Querétaro, rápidamente el teléfono antes del de gobernador ir a nuestra siguiente entrevista el teléfono directo del gobernador que aquí dio a conocer vía WhatsApp, si usted tiene información de alguna persona que perdió la vida, de algún desaparecido, necesita información, o puede proporcionar información que aporte a la investigación, ahí está el número, 442-287-0622, repito, 442-287-0622, es el, el WhatsApp del gobernador Mauricio Curi y ahí lo está proporcionando precisamente para que se le dé. Ya le toda, escribí toda y si contesta su, Oye, su secretario
4: particular. Oye, pero rapidísimo, Miguel, decías sí. que mañana es el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Se han preparado marchas a lo largo y ancho del mundo, por supuesto de nuestro país. Sí ha habido invitación por parte de distintas autoridades en distintas partes de, de México para eh, no a la violencia. Y sí quiero nada más una reflexión en torno. A las causas son muy importantes, ¿no? Cero brecha digital, adiós a las violencias en contra de las mujeres, mayor educación sexual, son muchas las demandas que todavía hacen falta. Y sí, hay un bloque, ¿no? Hay un bloque que es un poco más violento y entonces no se va a permitir en ningún lado que eh, se agreda a las mujeres policías o a otras instancias, es importante que cuidemos las causas el movimiento y cero violencia en todos sentidos, Miguel ¿con qué continuamos?
5: Así es, y ya estaremos platicando de eso en un momento más y lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ya hablamos de los temas de la impunidad y bueno, el día de hoy vamos a platicar con Ramón Medrano Ibarra, él es presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, de la Canacar, y es que uno de los principales problemas que enfrentan los transportistas en nuestro país es la inseguridad, la presencia del crimen organizado, actos de rapiña y qué decir, cómo son extorsionados por autoridades y por criminales. Hay lugares, y ya me lo confirmará Ramón Medrano, en donde incluso muchos transportistas ya no llevan sus productos simple y sencillamente porque nadie les garantiza la seguridad. Primero que nada, bienvenido Ramón Medrano Ibarra, presidente de la Cámara Nacional del Transporte de Carga, aquí a las noticias con Javier a. La Torre. Un problema que de, pre, de pronto en toda esta cascada de información se olvida del problema que está sucediendo en las carreteras. ¿Cómo estás? Bienvenido.
10: Hola, qué gusto. Me da mucho gusto, saludarlos. Pues sí, efectivamente es un reto para nosotros el, el servir como un eslabón importantísimo de la, de la cadena de producción. Eh, realmente nosotros vamos a todos lados sin sin este sin, sin nuestra actividad. Pues este país se para, ¿no? Pero sí tenemos que reconocer que todavía hay un largo trecho que recorrer en, en este sentido. no nos, nos, eh, nos motiva mucho, sobre todo nuestra gente, ¿no? O sea, hay, hay operadores que nos han renunciado porque ya sus familias le dicen... Papá, pues ya, ya mejor te queremos aquí en la casa aunque ganes la mitad o, o busques otro trabajo porque ya no queremos que te sigas arriesgando en la, en la carretera. Y esto pues es muy delicado. Hay una falta de operadores a nivel mundial. Es un problema gravísimo. Es una, esta es una, una profesión... Bueno...
4: Sí, aquí estamos sí, escuchando. Si sí. Sí,
10: perdón, sí, es que aquí... Sí.
4: No te preocupes.
10: Te costaba, pero no. Te escuchamos. Entonces, yo les comentaba que es desmotivante ¿no? salir a la carretera... Pues con el riesgo de, 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 de sufrir ahí este, temas de asaltos y cosas
5: de esas, ¿no? Y estamos muy preocupados. Oye, y aquí, hay un, aquí de repente, a mí te insisto, no me gustan de repente las cifras, pero estos números que ustedes presentan, tanto en pérdidas como incluso en, en número de, de ataques y hasta de personas secuestradas, pues es una cifra que de repente uno se pregunta A ver, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de transportistas, no se dedican a otra cosa Más que llevar y traer mercancías Tú dices, es una, un una labor importante En la cadena de producción, pero pues yo me atrevo a decir Que hasta en la cadena alimenticia, porque hay lugares En donde ustedes son los encargados de llevar los alimentos
10: Sí, efectivamente Los alimentos son un, un producto muy eh, Muy deseado Por la delincuencia, ¿no? No solamente eh, Hidrocarburos O eh, Insumos para la producción, pero los alimentos, o pues siempre eh, todo aquello que se pueda manejar en, en, en digamos, cadenas de distribución irregulares o ¿no? el mercado negro, pues es, son altamente apetecibles por, por, por la delincuencia, ¿no? Yo te puedo comentar algunos algunos datos, algunos números. Acabamos de recibir la información de, 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 del mes de enero, tuvimos 687 robos en el, en el Fuero Común. Y aquí eh, vemos que disminuyó eh, un 1.9%, que bueno, eh, hablando del Fuero del, del, del foro, del foro Común, ¿no? Pero en cuanto al foro Federal, tuvimos 359 robos que representan un 16.93% eh, en comparación a enero del 2021. Entonces... Hay un incremento real, si sumamos todos los, los incidentes, tanto del Foro Común y Fuero Federal, de 3.76%. Y quiero dejarte el dato clarísimo, lo tenemos, los estados de mayor incidencia son el Estado de México, Puebla, Guanajuato, Jalisco y Michoacán. Y hay otros donde, donde tenemos también problemas, pero esos cinco estados que te acabo de dar, eh, representan un gran porcentaje. Si le sumamos Veracruz, Querétaro, San Luis, Hidalgo y Tlaxcala, tenemos el 91% del total de los eventos. Entonces, con esos 10 estados, representa el 91% total de los eventos a nivel nacional.
5: Mira, en, en el caso de Puebla de Veracruz, y te lo comento como reportero, muchas veces hice varias notas precisamente en este tramo carretero y me imagino que seguramente deberá hacer este famoso eh, tramo de cumbres, que es un tramo muy complicado para, sobre todo para los transportistas, te estoy hablando de que es un problema que se tiene detectado y no sé si tú me vayas a corregir, desde hace décadas, la pregunta es ¿ya sabes en dónde, en dónde te están pegando? y la gran pregunta es ¿no hay coordinación? ¿esta información no la tiene la autoridad?
10: Sí, estamos trabajando con las autoridades, nosotros no Reconocemos que esto no lo vamos a arreglar solos, tenemos que, que trabajar sobre todo con una gran comunicación con esta autoridad. Y creemos que la, la solución es la respuesta inmediata, la respuesta rápida ante un evento. ¿no? Entonces, el poder tener una comunicación directa con las autoridades de manera inmediata cuando nosotros detectamos un evento es, eh, pues hoy haciendo uso ya de la, de la telemetría, de la geolocalización. Cuando hay un, una unidad que no nos responde, que no nos deja de mandar señal, que no está donde debe de estar, a la hora que debe de estar, inmediatamente contactar a la autoridad. Entonces hemos, hemos firmado ya eh, con las autoridades eh, convenios para eh, tener respuestas rápidas. Eh, hay, hay, hay una gran apertura. Eh. Tengo que hablar bien porque hemos tenido reuniones con el subsecretario... Mejía Verdeja, y con su gente, uh -huh. y, y creo que la coordinación es muy buena, y creo que se está trabajando en un sentido correcto. Eh, ha habido también estrategias de, de convoys, eh, este, salir todos juntos, escoltados por la policía, son buenas esas estrategias, pero lo, lo importante yo creo es, es eh, los comercios que estamos firmando con los C5, en donde la respuesta... Eh, de Quiero decirte que el 15 de marzo vamos a firmar un convenio con las autoridades del gobierno del Estado de México para arrancar las operaciones de un centro de tratamiento inmediato que se instaló en el municipio de, de, de Catepec. Eh, basado en, en plataformas tecnológicas para tener acciones rapidísimas de canalización y recuperación de camiones y mercancías Fíjate Yo creo que es la solución. Adelante,
4: perdón. Sí, Miguel, fíjate que quería comentarte Ramón Medrano Ibarra no. Estamos platicando con el presidente de la Cámara Nacional De Autotransporte de Carga En relación a la inseguridad En las carreteras, mira de entrada, me parece que si sí si, si, si castigan, por un lado, la toma de casetas, como se dijo, esto es un, un tema que puede ayudar a que sí haya mayor seguridad. Y la otra también, en el resumen estábamos leyendo que en Tamaulipas, por ejemplo, desarticularon una red de videovigilancia operada por el crimen de alrededor de 100 cámaras que operaba la delincuencia. Entonces, yo creo que sí si utilizamos toda realmente la fuerza que existe para poder cuidar nuestras carroteras a los transportistas y poner candados cada rato, pues podemos ayudar muchísimo a que esto ya a darle la vuelta, porque ¿cuánto tiempo tenemos con este problema y cuántas pérdidas?
10: Completamente de acuerdo contigo. Nosotros cuando tomamos posesión aquí de, de esta chamba, siempre por delante pusimos, tenemos que elevar el nivel de dignificación de nuestra actividad. Y no podemos mandar a gente a la carretera donde no les damos no les vamos a brindar las condiciones mínimas de seguridad. Estamos haciendo esta chamba, te digo, eh, tocamos la puerta con, con la autoridad y nos oyen, nos escuchan. Y creo yo que por ahí, por el lado tecnológico, por el lado de la geolocalización, por el lado de la respuesta inmediata está, está la respuesta
4: Miguel.
5: Oye, ya nada más para, para terminar, te agradezco, te agradezco todo este tiempo. Te quiero preguntar algo en específico, Michoacán. ¿Qué hay de la zona de tierra caliente? Aquí hemos platicado en más de una ocasión, eh, pues no solamente con los habitantes, con las sectores municipales, incluso también con los responsables del transporte. Primero que nada, de repente, cuando le cierran los... Al, la, toman las vías del tren, y esto evidentemente no solamente afecta a las empresas que mueven por tren, sino incluso también pues muchos de los transportistas esperan estas mercancías para continuar con el viaje y no llegan. Y las zonas, evidentemente, en donde dicen, pues ya ni siquiera quieren entrar a dejar refrescos, ...o a dejar alimentos... ...¿cuál es el foco rojo principal... ...que tienen ustedes identificado... ...¿qué municipios en Michoacán?
10: Fíjate que... que ...estamos teniendo un incremento muy importante... ...de robos en autos sin rodar... Caray. ...ustedes se dan cuenta que... Okay. ...el problema de la, de la cadena de suministro... ...en la producción de coches... ...pues hay... hay eh, eh, ...falta de autos en las agencias... ...pues ahora lo que está pasando... ...es que se los están robando en la carretera... ...y hay un problema muy grave en Michoacán, entonces ahí es donde eh, últimamente la semana pasada estuvimos atacando ese ese problema en particular, eh, pues qué fácil, ¿no? Ya en vez de llegar y, y, y comprar un coche en la agencia, ahora resulta que ya, no sé si ya exista, y no lo, ya, no lo estoy afirmando, pero pareciera ser que ya hay un mercado negro de coches, de coches sin rodar, caray.
5: Sin duda, y sobre todo coches que son utilizados por el crimen organizado.
10: También, fíjate que empezamos con este problema con, con eh, vehículos tipo SUV, se roban las camionetas, pero ya no solamente eso, se roban todos. Man.
5: Muy bien, bueno, título, pues sistema, creo que es un se, problema, se, se, insisto, que debemos de tener mucha atención tú hablas perfectamente en esta cadena de producción pero hemos visto y sigo insistiendo que también en algún momento esto podría representar un problema en la cadena de distribución de alimentos y en donde en las zonas más calientes, por ponerle un calificativo más peligrosas, pues no solamente van a tener el problema del abasto o del desabasto, mejor dicho, sino incluso del encarecimiento, porque la gente tendrá que ir por sus productos para revender y esto representa pues un alto costo. Ramón Medrano Ibarra, presidente de la Cámara Nacional de del Autotransporte de Carga, muchas gracias, si nos permites, bueno, seguiremos platicando contigo.
10: Siempre es un placer platicar con ustedes. Estoy a sus órdenes y les agradezco mucho el espacio.
4: Pues sí, gracias, gracias. Un abrazo cariñoso y pues saludos a todas las personas, no a todos los traileros, a todos quienes eh, pues es muy importante eh, el radio ¿no? Ahí vamos acompañándonos muchísimas gracias, cuando puedan mándenos un mensajito, nos dará gusto saber por dónde nos escuchan dónde andan eh, cuáles problemas tienen, cu a qué obstáculos se enfrentan, nos dará muchísimo gusto, y bueno Miguel, estoy muy impresionada otra vez con esto de las 100 cámaras que operaban en la clandestinidad los, los malos, mano, o sea uno a duras penas puede instalar una camarita ahí en su garage, en su usaguan pues para estar medianamente seguro no está fácil no mercadeas 100 cámaras este qué locura Miguel aquí no y, y seguramente sí pues digo eso sí habla de corrupción de alguna forma porque no es posible no es posible
5: así es mira empecemos un poco para para platicarle a nuestros para platicarle a nuestros amigos si habíamos aquí ya reportado como integrantes del cártel del Golfo, pues estaban derribando, principalmente en la zona de Reynosa. Uh -huh. Habían estado destruyendo algunas este, cámaras de seguridad que han sido instaladas por el gobierno. Evidentemente, bueno, pues para cámaras de seguridad que la verdad que han servido para que en determinado momento, bueno, pues se, se, se tengan identificados estos grupos y que por eso las destruyen. Pero también el asunto es que el fin de semana... Las autoridades en Tamaulipas pues empezaron a ver y empezaron a checar y pues resulta que quienes tumban las cámaras del C5 de la autoridad pero colocan sus propias cámaras, sí amigos, la delincuencia organizada en calles de Tamaulipas, específicamente en la zona de Reynosa, estaban instalando sus propias cámaras de seguridad y evidentemente, pues esto para tratar de ver en dónde se, de dónde se iban a estar llegando los operativos y sobre todo en dónde iban a estar pasando los combos. Pero bueno, es un hecho que, eh, sí, cómo llegaron esas cámaras, cómo las instalaron y que nadie se dio cuenta. No, oye, que bueno, nos pasen que los tips, ¿no? Las autoridades que ya las quitaron, ¿no? Son
4: unos genios como dirían por ahí. Oye, Miguel Aquino, y bueno, pues eh, de nuevo, de nuevo eh, reiterar el llamado a las distintas manifestaciones que se harán mañana por el Día Internacional de la Mujer a que, pues bueno, se organicen, ¿no? Hay que tener cuidado con la hidratación. Fíjate que en mi contingente, por ejemplo, ya quedamos que algunos con, algunas llevamos suero, otras llevamos agüitas, otras llevamos también botiquín, por cualquier cosa, de repente hay quien se lastima. Íbamos caminando y una compañera se la lastimó un pie. En fin, vámonos por la buena. Y con esto, ¿qué les parece si nos vamos al reporte de información de nuestro país? Un recorrido en la república.
9: Un grupo de mujeres sembró 10 árboles en el Cerro de la Galaxia durante el domingo 6 de marzo en la ciudad de Jalapa, la capital de Veracruz, en memoria de las víctimas de feminicidio en el Estado y el país. Las feministas colocaron hojas de papel con los nombres y unas palabras dirigidas a las mujeres que han sido asesinadas y cuyos casos han sido polémicos a nivel nacional. De acuerdo con la titular de la organización no gubernamental Toda Vida Vale, Alma Carmona Ortega, Veracruz continúa siendo uno de los estados de la República Mexicana más peligrosos para las mujeres. En el marco del Día Internacional de las Mujeres, destacó la importancia de recordar a las víctimas a través de un árbol sembrado en su nombre mismos que simbolizan el crecimiento y la vida que ellas pudieron haber tenido informó desde Veracruz Juan David Castilla
0: Periodistas de Colima denuncian violaciones a sus derechos humanos Ante ello, el presidente de la FAPERMEX, Juan Ramón Negrete exhortó a la Fiscalía General del Estado a capacitar a los diversos elementos de seguridad en materia de derechos humanos y en la ley del ejercicio periodístico Pese a que existe una ley para la protección integral del ejercicio periodístico en Colima señaló que pareciera el Estado busca callar la verdad, pues ante los hechos violentos que se buscan documentar por parte de los periodistas, puntualizó las fuerzas de seguridad no están prestando las facilidades para documentar y cumplir con la labor de informar. Desde Colima, Joana Santillán.
5: En Guanajuato, la madrugada de este domingo, tras tratar de controlar a un grupo de personas que presuntamente estaban agresivas afuera del bar La Cucaracha, en San Miguel de Allende, elementos de la Policía Municipal fueron captados en video golpeando de manera indebida a varios mujeres detenidas. La denuncia del abuso policial se realizó a través de redes sociales, en donde se exhiben dos videos del momento en que varias mujeres policías patean y agreden a otras mujeres que ya se encuentran sometidas. El secretario de Seguridad en San Miguel de Allende, Gabriel Yáñez, informó que cuatro elementos fueron separados del cargo, mientras el Consejo de Honor y Justicia determina las sanciones correspondientes. Desde Guanajuato, Gabriela Montejano. La subdirectora jurídica del reclusorio metropolitano en el complejo carcelario de Puente Grande, Jalisco, Verónica N., fue detenida. Es acusada de haber facilitado la fuga de un reo de alta peligrosidad a quien le habría entregado documentos falsos. El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, informó que en su estado los planteles educativos seguirán participando en el programa Escuelas de Tiempo Completo. Esto para otorgar a los estudiantes alimentación y asesoría académica En Brasil, la riña entre aficionados de los equipos de fútbol Cruzeiro y atlético mineiro Dejaron un saldo de una persona muerta y dos heridas Rusia intensificó sus bombardeos en las ciudades de Chernigov, Mykolaiv y Kharkov La segunda ciudad más grande de Ucrania, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky Apeló a Occidente para fortalecer las sanciones contra Rusia.
4: Bueno, pues ya hemos estado platicando, Miguel, a lo largo de estos, de la semana pasada y de hoy, de... Pues mañana es 8 de marzo, eh, habrá manifestaciones, la cita es a la 1 de la tarde eh, para algunos colectivos en el Monumento a la Revolución. Hay otros colectivos que se están reuniendo en distintas partes. La gran marcha, en teoría, em empieza a las 4 de la tarde, rumbo al Zócalo Capitalino, que bueno, pues como sabemos, pues ya han sido colocadas vallas de alguna manera como para que la, la marcha circule. Eh, no sé si esto va a ser posible, pero ¿qué les parece si escuchamos lo que dijo el presidente hoy por la mañana?
6: Hago un llamado a quienes van a manifestarse mañana, las mujeres, para que no se caiga en provocaciones y no haya violencia. Porque tenemos información de que se están preparando con marros, con sopletes, con bombas molotov. ¿De qué se trata? Ya eso no es defender a las mujeres, ni siquiera es feminismo. Esa es una postura conservadora, reaccionaria, en contra nuestra en contra de la política de transformación, que es una postura totalmente política.
4: Bueno, pues el tema de las mujeres eh, tiene que ver mucho con las políticas públicas, pero no podemos politizarlo. Y si alguien sabe de esto, es nuestra queridísima Tania Morales. Ella es fundadora de la Asociación de Infancias Trans, entre muchas otras cosas. Tania Morales, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchas gracias por, por el espacio. ¿Cómo estás? pues muy bien siempre siempre ocupada y preocupada por los derechos humanos en muchos sentidos pero hoy hoy queremos platicar contigo como parte del de reconocimiento de los derechos de las personas transgénero, la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó un artículo del Código Civil de Puebla que no permitía a menores de edad solicitar cambio de identidad en sus actas de nacimiento. Explícanos cuál es la trascendencia de hechos como este, Tania, porque pues en la Ciudad de México ya vivimos ese proceso y en algunos otros estados, háblanos de la importancia, por favor.
1: Sí, eh, bueno, esta es mi muy relevante porque eh, digamos que representa un avance a nivel nacional. Eh, lo que teníamos hasta antes del viernes era un, en, como un sistema de derechos humanos, era eh, la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la que decía que las personas menores de 18 años, es decir, niñas, niños y adolescentes, tienen acceso a todos los derechos porque son personas completas. Eh, entonces, y, pues bueno, lo que sucedió es que hace unos meses, el año pasado, se aprobó una legislación maravillosa en donde eh, dábamos, daban una forma de tramitar el acta de nacimiento para reconocer la identidad de género de personas, pero, de personas trans, pero eh, el tema es que solo se estableció este procedimiento para personas mayores de 18 años. Y, bueno, algo muy importante fue que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, dentro de sus facultades, puede solicitar una acción de inconstitucionalidad cuando una legislación eh, va en contra de la Constitución. ¿Por qué va en contra de la Constitución? Porque eh, el acceso a la identidad es para todas las personas, no solo para personas mayores de 18 años. Entonces, la Comisión eh, solicitó esta acción de inconstitucionalidad a la Suprema Corte de Justicia. La Suprema Corte de Justicia es el órgano, digamos, más importante eh, que establece lineamientos que no están considerados en nuestras leyes. Entonces, bueno, la Suprema Corte nos dijo eh, el día viernes o jueves, ya no recuerdo bien, eh, que una legislación que discrimina a niñas, niños y adolescentes trans, es decir, que no los incluye, es una eh, legislación inconstitucional porque no puede dejarse afuera a niñas, niños y adolescentes. Esto es muy relevante porque es el primer lineamiento uh -huh. que establece la, la Suprema Corte de Justicia y entonces se vuelve de aplicación general. Es decir, cualquier otra legislación futura, por ejemplo, ahorita están eh, impulsando una legislación similar en el estado de Sinaloa, uh -huh. pues entonces ahora tendrá que considerar el procedimiento para personas menores de 18 años.
4: Primero, mm, eh, sí. sí, es que fíjate que en este tema valdría la pena platicar con las amables personas que siempre nos escuchan, que es, primero partamos de que somos personas, todas, todos y todes, luego nacemos, nacemos con un género que nos es asignado, ¿es correcto eh, esto, esto, Tania? Sí, bueno, sí, nacemos con un, una corporalidad y generalmente
1: lo que sucede es que eh, se impone o asigna un género uh -huh. basándonos en los cuerpos de las personas. En o realidad, Niñas son o niños. Sí.
4: Uh -huh. Exactamente. Pero en este tema de las personas trans, conforme transcurre el tiempo, ellas, ellos o ellas deciden quiénes son, ¿es correcto? Pues en realidad no es
1: una decisión,
4: es una vivencia. Eh, las personas trans, viven o
1: experimentan un género distinto al impuesto. En realidad no se toma una decisión, sino más bien se expresa cuál es el género de las personas.
4: Y en función de esto es que empieza esta lucha por el reconocimiento, porque es muy complicado que si yo, mis papás me pusieron Ana, ¿no?, y realmente soy Justino, este, tengo que arreglar toda mi documentación legal porque de lo contrario, pues es un suplicio sin fin, ¿no? Es una discriminación eterna. Exactamente, cuando una niña o
1: un niño trans no tiene su acta de nacimiento eh, con el reconocimiento de su género, de su nombre, pues entonces cuando va a la escuela, por ejemplo, pues eh, no se puede integrar como las demás personas a un sistema porque pues tiene una, una vivencia diferente a la que el mundo le dice que es. Entonces, eh, pues en la escuela se niegan a veces a nombrarles o a tratarles con el género con el que viven. Por eso es tan importante tener un acta de nacimiento, un documento de identidad, para que eh, la vivencia del género de la persona no esté a cuestionamiento del mundo, ¿no? Y que, y que la persona pueda tener acceso a todos sus derechos, a ir a la escuela a atenderse en temas de salud, incluso a tener un pasaporte, imagínate de pronto una niña trans que ya está viviendo con su género respetado en su entorno familiar, incluso a veces en la escuela, no sé, que trae su cabellito largo si así lo quiere, uh -huh. y de repente tiene un pasaporte que dice Juan, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Ese es un problema a la hora de, de salir del país, por ejemplo. Claro. Eh, es un problema porque, pues, la gente se pregunta, y bueno, ¿por qué si aquí dice Juan, estoy viendo a una niña, ¿no? Sí. Entonces, lo ideal o lo
4: que tendría que ser es adecuar todos sus documentos de identidad con su identidad de género vivida. Y aquí tenemos mucho trabajo que hacer eh, los medios de comunicación, porque, pues, es un tema que tiene que hablarse en todos los foros, en todas las mesas, ¿no? De repente esto nos puede ayudar a ser realmente incluyentes más allá del día de la marcha del orgullo o eh, del discurso, porque hay que, hay, que, hay que conducirnos de una manera que tú y Luis, tu hijo, que para mí ha sido un maestro de vida, pues nos sí. pueden indicar por qué es importante incluir el todes o... o porque en el lenguaje es. cotidiano es difícil. A veces a mí me cuesta trabajo por el tiempo decir, muy buenas tardes todas, todas y todes. Me dicen, oye, pues, ¿qué te pasa? Háblanos de la importancia de esto. Esto es muy
1: importante porque justamente hay personas que viven una identidad de género que no es ser una mujer o no es ser un hombre. Y, y estas personas, pues, bueno, no es una moda. Esto ha sido desde toda la vida en cuan, en, en términos de la existencia del género, pues hay gente que simplemente no vive los géneros posibles. Y entonces, el el hecho de incluir o de decir todes, o nosotros como bien lo dijo el ministro Saldívar, uh -huh. el día que estableció esta postura Increíble. en la corte, uh -huh. dijo niñes, es importante porque estamos incluyendo a todas las personas, a todos los géneros, hay niñas, hay niños, pero también hay niñes y no nombrarles es dejarles no solo en la indefensión jurídica sino simplemente que no se vean representadas o representadas más bien en la vida cotidiana. es importante a, abrir nuestra idea. yo sé que para mucha gente esto es complicado sí. cuando no ha conocido una persona de género no binario no binaria, uh -huh. pero eh, yo pues yo convivo con mucha gente de género no binaria y sé claramente que el hablarles en femenino o en masculino, pues lo que hace es decir, es un mensaje de decir, no me importa tu existencia, y debería importarnos la existencia de todas las personas.
4: Totalmente de acuerdo. Hablar de inclusión es realmente incluir a todas, a todes y a todes. A lo mejor hay partes que no entendemos la responsabilidad como medios de comunicación, como padres de familia, es buscar entender esto que no, que, que, que no nos queda claro. ¿Por qué? Porque todo es cultura. Todo es, mira, hablamos de una persona de discapacidad, a lo mejor cuando el abuelito de 80 años ya se cayó y ya no puede caminar, entonces hablamos de discapacidad, pero lo real, lo, lo cierto es que tendríamos que hablar de discapacidad desde siempre en la mesa o de las violencias, ¿no? Oye, mamá, que a fulanita la violaron. No, mijita, esos temas no se tocan en la mesa. Son otros Tiempos son abiertos y lo que no toquemos nosotros en nuestra mesa o con nuestra familia se tocará en otros ámbitos que a lo mejor no sean los más convenientes para ellos. Miguel, querías preguntar algo, mi compañero.
5: Y sí, sobre todo con esta parte, con esta parte de repente de la, de las cuestiones legales, creo que es muy importante porque además de que les da certeza, con esto también les dará tranquilidad y esperan que, por supuesto, en los diferentes ámbitos educativos, empresariales y por supuesto que tienen que ver con el gobierno, también esto representa que se les debe de respetar.
1: Así es. Eh, Miguel, fíjate que hace Estamos con muchos avances en este mes y digo, creo que en los últimos dos años, pero hace unas semanas se logró el primer amparo, se, se, uh -huh. se, se ganó el primer amparo para que justamente una persona con género no binario o no binarie, eh, pues fuera reconocida. Entonces se ha extendido ya la primer acta de nacimiento en México para una persona no binaria. ¿Por qué es importante esto? Porque entonces, si existe un acta de nacimiento con género no binario, vamos a tener que generar procesos institucionales, tanto en Renapo, por ejemplo, para tener una curva con homoclave no, clave de no binaria, no y un pasaporte que también incluya esta parte no binaria. Eh, entonces, digamos, las instituciones se van adecuando a las necesidades y exigencias de la población. Por mucho tiempo, las, las personas no binarias, no fueron vistas, eh, pero hoy hay personas que son muy visibles y que además han generado estrategias para ser visibles también de manera jurídica y que las instituciones les reconozcan. Y eso es muy importante porque vamos a tener un efecto pues también en, el, en temas educativos, en todos lados. no. Nuestra sociedad tiene que ir eh, avanzando con sus instituciones y con la cultura. Eso es muy
5: importante. Bueno, pues y, no sí. tiene que, y no tiene que ver nada más para concluir, no tiene que ver solo con el presente, Tania, incluso con el futuro, y hablo, por ejemplo, de repente de este historial para pensiones, de que sea, eh, sobre todo tomando en cuenta, antes de, de este cambio de, de, de documentos de género, pues eh, aparecías como una persona, pero al final continúas trabajando probablemente con el nombre de otro, y este reconocimiento incluso puede beneficiar el día de mañana pues para alguien que quisiera incluso recibir una pensión.
1: Así es, así es, se tiene que adecuar todo el sistema que que, que está alrededor de la persona, ¿no? Si la persona se casó, eh, bueno, pues sus actas de matrimonio tendrán que indicar género no
4: binario, ¿no? Claro. O si tuvo hijas, hijos, hijes, etcétera. Claro, Eso permea en todos
1: sus ámbitos de vida.
4: Tania. Querida Tania Morales, que es feminista, defensora de derechos humanos, asambleísta de COPRED, consejera de REDIGE, fundadora de Infancias Trans, entre otras cosas, madre de Luis Tirado, síganlo en sus redes sociales. A los dos, muchísimas gracias por darnos luz en estos temas que son importantísimos y pues estaremos en contacto. ¿Nos das tus redes? Sí, eh,
1: en mi Twitter estoy en
4: arroba Tania 3651.
1: Y bueno, la Asociación para las Infancias Transgénero en todas las redes como arroba infancias trans eh, y bueno también de luis es arroba luis timo
4: un, un tipazo que ya tendrán oportunidad de conocer gracias tania gracias a ustedes saludos. saludos bueno ya miguelito porque ya sé que me vas a ahorcar miguelito pero nada más encontramos aquí algo que dice no tienes contingente para marchar mañana es la primera vez que vas a marchar ven con nosotras 8m eh, digo mañana 8 de marzo y bueno pues van a estar sí. muy muy ubicadas estas chicas en la en dónde a ah, punto de reunión Plaza Necaxa esto es Plaza Necaxa en la Cuauhtémoc a las 15 horas entre Río Sena y Pánuco y si hacen referencia a ellas ellos y ellas así que es incluyente para todas ahí están muy 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 ubicada esta marcha bueno, este contingente, por si andaban con pendiente, Miguelito.
5: Oye, y sobre todo decir que esta marcha, bueno, para nuestros amigos, no solamente nos concentremos en la Ciudad de México, es una marcha que se va a dar incluso a nivel nacional. Acá, por ejemplo, en la zona del sureste, en Cancún, en la zona de Mérida, eh, ya también se están organizando, también habrá acá marchas que serán estas por la tarde. También acá, bueno, pues ya se están tomando algunas medidas. El fin de semana pasé por el por la zona del Palacio Municipal de Benito Juárez. Eh, no hay todavía un cordón de seguridad, pero sí, bueno, pues están ya colocando ahí, por supuesto, algunas protecciones, eh, principalmente a los vidrios. Eh, insistimos, la marcha no debe de ir acompañada con violencia. A veces no, no es necesaria la violencia para ser escuchados. Incluso, ahora sí que un consejo, a veces por la violencia se pierde el fondo.
4: Así es. De
5: repente eso provoca que lo que se está pidiendo y exigiendo quede en segundo plano por los hechos por los hechos de violencia, es solamente un consejo porque lamentablemente a veces así, así se dan las cosas. Recuerden
4: ¿no? que, que vamos por las que ya no tienen voz, esa es la principal demanda, por las claro. que ya no están, por esas 10 mujeres que, o niñas que mueren al día en México, por el simple hecho de ser mujeres. Ahora sí, Miguelito, ¿con qué continuamos?
5: Bueno, pues continuamos. Antes de antes de terminar el día de hoy, este, licenciado Javier La Torre, bueno, pues sigue en vuelo, ya sabe que estos problemas ahora con los, con, los, con los vuelos, con los aeropuertos, por cierto, en la semana vamos a estar platicando, ya eh, eh, lo dejamos pasar la semana pasada de que eh, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México pues fue ya clasificado como un lugar que está simple y sencillamente saturado y que tiene problemas de operación, y esto no es otra cosa, pues evidentemente, sino para darle entrada al aeropuerto Felipe Ángeles, que ya cada vez son menos los días para que se lleve a cabo la inauguración, con sus primeros ocho vuelos, ¿verdad, Anita? ¿Tendrá Felipe Ángeles? En
4: principio tendrá ocho vuelos, entiendo que son ocho dos vuelos. de carga, serán seis de pasajeros, ya no hay ni un solo boleto, son vuelos a Tijuana, Guadalajara, Monterrey, eh, me parece que son de ida, al otro día ya vendrán vuelos de regreso, es, es hasta ahorita lo que se tiene, eh, lo, lo que está claro, es Volaris, eh, Viva Aerobus, y posiblemente Aeroméxico también ya.
5: Muy bien, bueno, y ahí precisamente estaremos platicando platicando también de este tema. Pero bueno, antes de concluir, no quiero dejar pasar lo que también en la mañana eh, comentó el presidente Andrés Manuel López Obrador en torno al caso del fiscal general de la República, Alejandro Gers Manero. Resulta que el fin de semana, en una página o en una cuenta en YouTube primero, se dieron a conocer un par de audios. Un par de audios en donde, aparentemente, y quiero manejar el aparente y presuntamente porque ya es motivo de una investigación. El fiscal Alejandro Gersmanero, titular de la Fiscalía General de la República, está hablando con uno de sus colaboradores, con Juan Ramón López, fiscal especializado de control competencia de la propia Fiscalía General. Están hablando y discutiendo sobre un proyecto del ministro de la Corte, Alberto Pérez Dayan. Alberto Pérez Dayán, este ministro, está encargado de la revisión de un amparo en el caso de la sobrina política del titular de la Fiscalía, Alejandra Cuevas, que desde el año pasado, eh, septiembre-octubre, si mal no recuerdo, perdón, desde hace ya dos años, septiembre-octubre del 2020, está en la cárcel acusada del homicidio culposo del, del, señor, eh, del hermano de Gertz Manero, incluso de su propio padre. De acuerdo con el fiscal esta señora de 68 años y su madre son las responsables de haber asesinado a su esposo y estamos hablando de, de padre e hija, ¿no? De, perdón, de esposa e hija. El hecho es que Alejandra Cuevas junto con su defensa tramitó un amparo para demostrar pues que se está cometiendo un abuso y que el fiscal ha aprovechado desde hace ya algún tiempo pues todos sus contactos y su poder político para tenerlas en la cárcel. Este amparo y este proyecto llegó hasta la Suprema Corte de Justicia. Y de acuerdo con esta charla, insisto, presuntamente, en donde está el fiscal Alejandro Kersmanero y también el fiscal especializado Juan Ramón López, pues prácticamente dicen que el ministro Pérez Dayán faltó a su palabra, que está sacando un proyecto que no se había acordado, es decir, supuestamente ya habían acordado que el proyecto iba en contra de esta mujer para que siguiera en la cárcel y que al contrario pues estaba presentando un proyecto para que pudiera salir en libertad. Se hacen ahí una, una serie de calificativos, no queremos reproducir ya los audios porque insisto ya es motivo de investigación, porque las autoridades pues ya dijeron que van a investigar, no el contenido, ojo, hasta ahorita no han hablado del contenido, van a investigar a ver... ¿Quién grabó y filtró al Fiscal General de la República y, al, y a su colaborador Juan, Juan Ramos López? Oye, no han salido a desmentir paradísimo. ni han salido a decir si son ciertos Exacto. o no son ciertos, pero lo que sí ya se confirmó es que ya van a investigar a ver quién los grabó y sobre todo quién los filtró, porque aquí se si hay una está parte interesante. que platicábamos en la mañana, Anita.
4: Exacto. Si,
5: si Exacto. de repente Imagínate. alguien como el Fiscal General de la Imagínate. República... Es pinchado, pues no te quiero decir no, que puede suceder. Señoras y señores,
4: eh, somos pinchados todos, así que olvídese usted de hablar en código, estamos pinchados. Ah, pero pero así, sí, es. pero sí pero sí me parece, Miguel, que es tan importante saber cómo fue eh, esto, ¿no? C ¿Cómo fue posible? Eh, o, fue, o, ¿O quién es responsable? Como los mensajes, porque pues también los mensajes tienen un tema, ¿no?
5: No, por supuesto un tema, primero que nada, uno que el ministro Pérez Dayán haya acordado o supuestamente haya llegado a un acuerdo con el, el fiscal general de la República para sacar un proyecto que le beneficiara a él y perjudicara a, a esta mujer. Yo no sé si es culpable o no, pero primero que nada, bueno, la influencia. Dos, él habla de que tiene en su poder el proyecto antes de ser presentado y discutido. Se supone que estos proyectos no los puede ver absolutamente nadie y mucho menos una de las partes involucradas. Y tres, habla de una serie de acuerdos y una serie de... Eh, pues vaya ahí de, 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 de acuerdos entre la, los ministros de la corte porque dice que incluso son por lo menos tres o cuatro ministros los que también estarían de acuerdo porque él dice si este presenta ese proyecto evidentemente no me preocupa porque hay otros tres o cuatro ministros que van a votar en contra, o sea con una seguridad de saber qué es lo que va a suceder en donde evidentemente se habla pues ahí de una pues de una complicidad, ¿no? Y sobre todo de una cercanía entre la Fiscalía y la Suprema Corte de Justicia con algunos de los ministros. Y al respecto, se le preguntó esta mañana al presidente Andrés Manuel López Obrador acerca de que pues, ¿qué opinaba de que supuestamente el fiscal general está utilizando su cargo para perjudicar a su familia, a quien acusa, o a su ex familia, de acu a quien acusa de haber asesinado a su hermano? Y sobre todo, bueno, pues, ¿qué opina de la actuación de algunos ministros de la Corte? Y escuchemos, esto fue lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.
6: Yo entiendo la situación personal, moral, humana del fiscal, porque se trata de un asunto vinculado, pues, con su hermano. No entiendo. Entonces, él quiere que se haga justicia. La otra parte está defendiendo su versión de los hechos. De todas formas, va a ser en el Poder Judicial donde se va a resolver. Y los audios hablan del Poder Judicial, pero todavía no se ha resuelto el caso
1: el hecho de que él haya tenido acceso a este expediente cuando la, la otra parte no lo ha, lo ha, no lo ha podido ver.
6: Eso no lo conozco, pero está en manos de el Poder Judicial, resolver. Si él habla mal de los ministros, pues es su, su visión de las cosas. Yo también a veces, ¿no? No es que hable mal, pero no les tengo confianza a algunos ministros.
5: Creo que es un tema que, bueno, por hoy lo vamos a dejar. Es un tema en donde ni el propio presidente le tiene confianza a algunos ministros, recordemos que la Suprema Corte de Justicia es la máxima, la máxima autoridad judicialmente, judicialmente hablando, y bueno, pues ahí lo que se da a conocer, si llegara a ser cierto, pues creo que no deberían solo investigar el tema de quién grabó y quién filtró, pues parte de lo que también ha sido noticia en las últimas
4: horas, Anita. Bien, Miguel, pues bueno, pues con esto nos despedimos, ¿no? Estamos terminando este las noticias con Javier A. la torre. ya mañana estará aquí con nosotros, todavía no aterriza, pensé que podíamos saludarlos, y nos despedimos también de algunas personas que nos acompañan, por supuesto, en algunas estaciones, que aquí yo ya las tenía, pero leíto. Ah, aquí están, Baja California, Tijuana Heraldo Radio 1700 de AM Campeche, Ciudad del Carmen, y nos vemos mañana, bye Miguel
5: Dios.
3: Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier La Torre. Ahora sí ya estás muy
8: bien informado. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be.